0: Lo que yo he estado haciendo y voy a seguir haciendo es cumplir con la constitución de la República Dominicana.
1: Presidente Luis Abinader encabeza recorrido en Santiago y deja claro que su único compromiso es con el pueblo dominicano.
2: República Dominicana y Estados Unidos han mantenido históricamente excelentes relaciones bilaterales.
1: Gobierno se une a Central Romana para buscar solución a prohibición de Estados Unidos. El presidente Luis Abinader, acompañado del canciller Roberto Álvarez. En diciembre, Santiago será sede de la reunión de jefes de Estado del SICA. Precios de combustible se mantendrán estables en la última semana de noviembre. Nosotros no podemos dar nuestro bar, brazo a Frontera por Dajabón continúa cerrada. Asesinan director de la Academia de Policía de Haití. Hoy celebramos el Día de la No Violencia contra la Mujer en conmemoración a las hermanas Mirabal. Y vuelve a prisión exdirector de Comunidad Digna, implicado en caso Falcón. Buenas noches, hora de informarse bienvenidos a esta su emisión estelar. Un placer llevarles información de inmediato Comenzamos y lo hacemos en Santiago Donde en medio de un recorrido El presidente Luis Abinader aclaró este viernes Que su único compromiso es Que el pueblo dominicano Al ser cuestionado Sobre si seguirán las deportaciones De nacionales haitianos que se encuentran En el país de manera irregular Pues aquí verá la respuesta Juno Marte con estos detalles
0: Lo que yo he estado haciendo Y voy a seguir haciendo es Cumplir con la Constitución de la República Dominicana y con sus leyes.
3: Tras ser cuestionado por las repatriaciones masivas de haitianos, el mandatario se comprometió a seguir cumpliendo las leyes del país y sobre todo la Constitución.
0: Cuando yo fui juramentado, yo juré cumplir con la Constitución Dominicana y con las leyes dominicanas. Y yo lo que estoy haciendo es eso y lo que voy a seguir haciendo es eso. ...porque mi compromiso es solo con el pueblo dominicano.
3: Abinader habló tras encabezar en el Distrito Municipal Santiago Oeste... ...el lanzamiento del programa La Navidad del Cambio.
0: Inaugurando varias eh, obras, anunciando otras... ...y también con la Navidad del Cambio que empieza con los comedores económicos.
3: Más temprano, el presidente Abinader participó de la celebración... ...del 170 aniversario de la licorería Bermúdez. Estas
2: instalaciones donde hoy nos encontramos, fueron inauguradas por él en el año 1952 con motivo del centenario de la empresa. Otros administradores que la hemos dirigido: José Armando Bermúdez Pupa, Marco Antonio Cabral Tavares y quienes hablan. Quiero compartir con ustedes el legado que durante sus 170 años, la J. Armando Bermúdez ha dado al país. La empresa ha iniciado un proceso de relanzamiento y de renovación. Basado en un nuevo plan estratégico, la empresa está inmersa en un proceso de transformación multianual. Con estas atinadas políticas, se ha generado así un círculo virtuoso de recuperación y de desarrollo económico en el país lo cual ha sido reconocido no solamente localmente, sino incluso por los agentes internacionales. Aprovechamos para felicitar al presidente Luis Abinader
3: y con él a todo su equipo por sus buenas ejecutorias. Felicidades. Para cerrar la agenda del viernes, el jefe de Estado encabezó una cena privada con las fuerzas vivas del sector de Polo Nuevo en su polideportivo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Vocero y director de estrategia y comunicación de la Presidencia Homero Figueroa informó hoy que el gobierno decidió buscar una solución a través del diálogo que permitan revocar la decisión de los Estados Unidos de suspender la importación de azúcar producida por Central Romana. Con esos detalles, Juan Francisco Herrera.
2: República Dominicana y Estados Unidos han mantenido históricamente excelentes relaciones bilaterales.
4: Homero Figueroa aseguró que las autoridades están convencidas de que el diálogo restaurará la armonía que caracteriza la historia entrelazada de Estados Unidos y la República Dominicana, por lo que el gobierno decidió designar al Ministerio de Trabajo como responsable de liderar la iniciativa junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio.
2: Nos une el comercio, nos une la inversión, nos une el turismo pero sobre todo nos une la idea de la igualdad entre las naciones concebidas en libertad. Somos el principal socio estratégico y comercial de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe. Aspiramos a continuar ocupando ese lugar preferencial, pero sin olvidar que las relaciones bilaterales sólidas se mantienen por la capacidad de aceptar o superar las diferencias.
4: Asimismo, acompañarán la empresa durante el plan de acción que ejecutará para solicitar la revocación de la medida y programar intercambios periódicos con las autoridades norteamericanas.
2: El mejor recurso para hacerlo es recurrir al diálogo respetuoso. Entendemos que la decisión de suspender las importaciones a los Estados Unidos de azúcar producida por el Central Romana no tiene que ver con el papel del gobierno dominicano, pero como afecta la imagen internacional y la economía del país, tenemos que involucrarnos. Queremos hacerlo de forma constructiva. Como gobierno, continuaremos con los grandes avances alcanzados en los últimos
4: dos años. La información fue dada a conocer por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, a través de una declaración en el Palacio Nacional. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
1: Frontera por Juana Méndez se mantiene sellada hoy en su quinto día por grupos de enardecidos haitianos. Domingo Popoter nos cuenta más.
5: Debido a las deportaciones llevadas a cabo por las autoridades dominicanas en contra de aquellos extranjeros que residen en el país sin ningún tipo de documentación... Grupos de manifestantes haitianos llevan hoy cinco días con la puerta de acceso a Juana Méndez cerradas y selladas con soldadura eléctrica, impidiendo así el cruce de vehículos cargados de mercancías desde la República Dominicana. Mientras temprano en la mañana, las autoridades dominicanas abrieron como de costumbre la puerta fronteriza por Dajabón.
2: Nosotros no podemos dar nuestro brazo a torcer y necesitamos el apoyo lógicamente de los comerciantes, que apoyen esa decisión de nuestro gobierno, de nuestro presidente, que por primera vez después de Trujillo ha, se ha tomado una decisión que va en beneficio de este país
3: con lo que tiene que ver con el tema migratorio.
5: Se recuerda que este jueves grupos enardecidos de haitianos significaron fuertes enfrentamientos entre ellos, ya que un grupo pedía que las puertas fuesen abiertas. Este viernes el mercado por Dajabón continúa bloqueado por los comerciantes dominicanos los cuales aseguran no se van a dejar chantajear por los manifestantes haitianos.
6: De devolver, de repartear los haitianos que están ilegales y ellos tomando represalia han soldado su puerta y han formado un caos tanto de este lado como de aquel lado.
5: En la frontera dominico-haitiana Domingo
1: Popoter RNN En el barrio Cristo Rey del Distrito Nacional, los residentes aseguran que en algunos sectores los hechos delictivos han disminuido debido al alto patrullaje policial que se efectúa. Sin embargo, hoy lugares que son considerados como zona pache... Bueno, ya veremos con Catherine Guillén, que estuvo en el lugar y nos presenta esta historia.
6: En la madrugada, eh, a veces, uno lo nota poco, pero... Aquí hay mucho patrullaje, uno no, puede, uno no puede ser injusto.
7: La delincuencia en Cristo Rey está ligeramente controlada por las autoridades policiales, así lo aseguran los residentes de las calles próximas a la Nicolás Teobando, quienes entienden que la intensificación del patrullaje da un respiro de seguridad.
6: Ellos hay mucho patrullaje, lo que pasa es que la delincuencia ha arropado el país, pero si nosotros decimos que él no está trabajando, es injusto.
7: Sin embargo, otros entienden que el patrullaje policial no es suficiente para ahuyentar a quienes delinquen, pues consideran que los delincuentes superan a las autoridades.
6: La delincuencia siempre ha estado, aunque el patrullaje esté, porque el coronel de aquí se está trabajando, porque imagínate, y es que es demasiado delincuente cuando no es del Chulín, cuando no es de la Paloceto, cuando no es el 70, cuando no es del de Hoyo Chulín, es demasiado, Cristo es muy grande.
7: En la urbanización Trueba, dentro del mismo barrio de Cristo Rey, los vecinos incluso están asombrados con el recién intento de atraco en la casa materna de la periodista Socorro Monegro, esposa del sindicalista Juan Ubiérez. Nunca en mi vida yo había visto tanta delincuencia como la que hay ahora. ¿Siente usted temor de esta situación? Claro, porque uno no puede ni sentarse en
8: su casa. Uno tiene que estar trancado y eso no es justo. Y uno viene, por ejemplo, yo vivo afuera. Y yo a veces quiero compartir con mi familia, no, puedo, no podemos sentar, tenemos que estar trancados para atrás, no tenemos libertad.
7: Cristo Rey fue uno de los primeros sectores donde se implementó la estrategia de Mi País Seguro que inició el pasado 4 de junio del 2021 con la intención de desarmar a la población y mantener la seguridad ciudadana en el sector. Katherine Guillén, RNN.
1: El sector Villamella en Santo Domingo Norte vuelve a la normalidad luego de que una ola de delincuencia aterrorizara a sus moradores hace ya un mes. Los residentes de este barrio valoraron el patrullaje preventivo implementado en esta zona, aunque destacan que aún se debe continuar trabajando en contra de quienes delinquen. Ana Luis peguero tiene el reporte.
5: Claro, pues yo vivo ahí en Las Avillas y por allá hay muchos policías. Y también hay mucho policía en la calle.
9: La calma ha vuelto a Villamella. Los negocios ya están abiertos y las personas caminan con normalidad. Luego de que hace un mes el sector estuvo sometido a un toque de queda total ante la amenaza delincuencial tras la muerte de Víctor Manuel Martínez, alias Muñecón.
5: No, está más tranquila. Está más tranquila, uno anda más tranquilo en las calles. En primer lugar, ya han sacado mucha gente que estaban otorbando. Que a, a, a través de que los problemas que han habido, podríamos decir que eran los dominicanos. Pues que le suelten la, la, la,
6: que los tienen atado, los policías lo tienen atado, que no, no pueden trabajar. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo que lo tienen atado? ¿Eh?
7: ¿Cómo lo tienen atado?
6: Bueno, que no de, tienen temor de, 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 de que lo cancelen, porque no pueden hacer su trabajo antes. Porque ahora la, antes la policía estaba por debajo de los tigres ahora la, la delincuencia está por encima de la policía, por algo, ¿eh?
9: Los residentes de este sector recuerdan los tensos días que se vivieron el pasado mes de octubre, cuando tuvieron que resguardarse en sus hogares, mientras valoran como positiva la intervención de la policía nacional y sus labores preventivas.
4: No,
1: más tranquilos, muy tranquilos. Sí, y ya en el área donde nos movemos aquí, de centro Villamella, el parque, Ara, muy tranquilo, sí está más tranquilo. Ahora, sí.
5: Está mejor, sí. Está mejor se oye en menos casos hoy en menos casos después de que se tiraron los policías a la
9: calle. Entre las medidas tomadas por las autoridades para poder retornar la calma a este sector se incluyó el reforzamiento del patrullaje policial, el equipamiento con nuevas unidades de vehículos armamentos y otros pertrechos necesarios para el combate a la delincuencia, así como a los problemas de convivencia que se han registrado en los últimos días en este municipio de Santo Domingo Norte Ana Luisa Peguero, RNN
1: y nuevamente le fue dictada prisión preventiva al exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado, tras ser involucrado en el caso de narcotráfico y lavado de activos desarticulado a través de la Operación Falcón. La Corte de Apelación de Santiago tomó la decisión contra Maldonado, quien había sido dejado en libertad tras variársele la medida de coerción de prisión preventiva por impedimento de salida del país y un grillete electrónico. El tribunal acogió la decisión de privar de libertad por segunda vez al imputado, por sus vínculos con la supuesta red desmantelada mediante la Operación Falcón, por lo que había permanecido recluido desde septiembre de 2021 hasta inicio de octubre del presente año en el Centro de Corrección y Rehabilitación, El Pinito, en La Vega. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do, al igual que las redes de su preferencia, solo busque... Noticias RNN, sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705 y estamos en Podcast, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Vamos a nuestro primer corte de la noche al volver detalles sobre el asesinato del director de la Academia Policía en Haití.
4: Las heroínas de Jodiagua.
1: Aprueban resolución para homenajear a las hermanas Mirabal.
4: Cuando se ejerce
10: discriminación.
1: Y abogan porque se imparta una cultura de respeto hacia la mujer. Ya regresamos. Más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina durante 2021. Esto lo informó este viernes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Catherine Guillén tiene más detalles en el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
7: Así es, muy buenas noches. Entre los países con mayores tasas de feminicidio en América Latina se encuentra la República Dominicana con 2.7 casos por cada 100.000 mujeres. Según un informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina durante el 2021. La cifra representa un promedio de 12 muertes violentas de mujeres por razones de género por día en la región, mientras que las mayores tasas se registran en Honduras con 4.6 casos por cada 100.000 mujeres, República Dominicana con 2.7 casos, El Salvador con 2.4 casos, Bolivia con 1.8 casos y Brasil con 1.7 casos. Al menos dos profesores y un estudiante murieron y otras 11 personas resultaron heridas en un ataque efectuado este viernes por un hombre armado que disparó contra dos escuelas del municipio brasileño de Aracruz y ahora mismo se encuentra a la fuga. El asaltante invadió la escuela estatal con una pistola y disparó en varias ocasiones en la sala de profesores, luego abandonó el lugar en un automóvil y se dirigió a la escuela privada Praia de Coqueiral, donde mató a un estudiante y dejó a otras dos personas heridas. Haití pretende que la lengua criolla el creol se convierta en lengua oficial en su territorio junto al francés y así lo ha reivindicado la embajada de Haití en Madrid, destacando que todos los haitianos hablan criollo, pero no todos los haitianos hablan francés. Las autoridades de Indonesia elevaron este viernes a 310 el número de muertos por el sismo que golpeó el pasado lunes la provincia de Java Occidental, mientras que los equipos de rescate mantienen las labores para localizar a 24 desaparecidos, aunque reconocen las escasas posibilidades de encontrarlos con vida. La guerra en Ucrania ha cruzado el umbral de los nueve meses de combates sin grandes cambios en el campo de batalla, pero con el ejército ruso bombardeando repetidamente la infraestructura civil ucraniana a las puertas del invierno. Y finalizamos este recorrido internacional con una parroquia de la ciudad polaca de Poznan, quien ha puesto a disposición de sus fieles una página web a través de la cual reserva bodas, bautizos, comuniones, misas y concerta citas para confesarse. En la página web un mensaje da la bienvenida a todos los visitantes y ofrece un menú donde se puede reservar servicios religiosos en todo tipo de manera que no sea necesario desplazarse hasta la parroquia para comprobar la disponibilidad de fechas y horarios. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en Polonia, un país donde la mayoría de la población, alrededor del 60% según una encuesta estatal de 2020, es católica. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Pasen todos feliz fin de
1: semana. A propósito de las noticias internacionales, el director de la Academia de Policía de Haití, Rigaul Harrington, fue asesinado este viernes en la carretera de Ferreres, en la comuna de Petionville, por hombres armados, según fuentes policiales. Tras el crimen, los atacantes huyeron en el auto de la policía en el que viajaba el comisionario. El Asesinato de Harrington se produce cuando Haití se enfrenta a un deterioro sin precedentes de la seguridad en medio de guerras entre bandas, ataques armados, secuestros, robos y violaciones. tema. El Estado Dominicano ha visto reducir la violencia familiar y contra la mujer en los últimos años, hasta el punto que, según la funcionaria, este año, hasta el momento, hay 12 feminicidios menos al año pasado. Nelson Mateo, nos Amplia.
11: Que las mujeres, las adolescentes y las niñas merecen vivir una vida libre de violencia.
12: La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial conmemoró este 25 de noviembre el 62 aniversario del asesinato de Patricia Minerva y María Teresa Mirabal en Ojo de Agua Salcedo por órdenes del dictador Rafael Onidas, Trujillo fue el escenario en el que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que este año hay 12 muertes menos que el año pasado.
11: Pero cuando le estamos hablando de las estadísticas al momento, estamos comparando el periodo, el mismo periodo del año pasado al jueves de la semana pasada. Por lo tanto, son datos que siempre pueden variar. Pero en un día como hoy, que el mundo conmemora la lucha contra la violencia a nivel internacional dedicada a las hermanas
12: Mirabal. El presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, al dar la bienvenida al acto, dijo que la muerte de las Mirabal ha inspirado una serie de controles que buscan evitar los abusos contra la mujer en ese poder del Estado. El
3: compromiso es trabajar desde nuestros espacios,
12: desde cada tribunal
3: del país, cada
2: oficina, cada hogar, para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres
12: utilizando
2: las herramientas a nuestro
12: alcance e implementando las políticas públicas necesarias. Los avances en materia de protección de la mujer, según esta generala de la Policía Nacional, han permitido que solo esa institución haya rescatado este año unas 5.400 mujeres bajo amenazas.
9: De esas 5.400 mujeres, que son mujeres que nosotros incluso rescatamos, Ustedes han visto unas, unos vehículos que tienen una rotulación que dice de AMBI, ¿verdad? Esa es la dirección especializada de atención a la mujer y violencia intrafamiliar que la tenemos a nivel nacional. De esa cantidad de mujeres, presuntivamente, digamos, a cuántas mujeres nosotros se le hemos arrebatado de la muerte.
12: El asesinato de las hermanas Mirabal fue un fenómeno criminal trujillista que por su impacto local e internacional llevó a las Naciones Unidas a declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las heroínas antitrujillistas Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de conmemorarse el Día de la No Violencia contra la Mujer, las feministas reclaman mayores acciones de las autoridades y la sociedad en general para frenar el flagelo. Laura mar trabajó este tema y aquí los detalles.
8: Que los hombres abusadores, no sigan entendiendo que las mujeres les pertenecen. Los feminicidios siguen enlutando a familias que además de la pérdida de un ser querido, deben enfrentar las secuelas que dejan en jóvenes y adultos estas muertes violentas. Para la directora del Instituto de Género y Familia de la UAS Virtudes de la Rosa, estos crímenes que se registran en el país evidencian la necesidad de programas y políticas de prevención adecuadas para dar prioridad a esta problemática multisectorial. Ya no tenemos un sistema educativo que trabaje para la igualdad. Y al final la violencia, el feminicidio, no es más que la muestra, el producto de, esa, de ese machismo que se transmite en todas las instituciones y esa capacidad para ejercer violencia, para eh, resolver los conflictos a través de la violencia y de manera concreta cuando se trata de la pareja o es pareja, para establecer el control sobre la mujer. Quienes defienden los derechos de la mujer insisten en que se tipifique el feminicidio en el Código Penal para una mayor sanción a estos crímenes y piden campañas de sensibilización sobre violencia de género e intrafamiliar. ...y de educación de manera permanente. Y hacemos un llamado al Congreso, a los legisladores... ...que se sensibilicen con los temas de las mujeres... ...porque hay mucha violencia, hay muchos actos violentos... ...estructurales, políticos y sobre todo que atentan... ...no solamente con la vida de la víctima mujer... ...sino contra la familia y la sociedad. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en el 2020 República Dominicana fue el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios con 2,4 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. Ante la situación, la Oficina de las Naciones Unidas en República Dominicana llamó al país a actuar con firmeza para enfrentar los feminicidios y otras manifestaciones de violencia contra la mujer que a lo largo de este año han estremecido la sociedad dominicana. Laurila Mar, RNN.
1: Y este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Luego una resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar... La memoria de las hermanas Mirabal, quienes fueron víctimas mortales del régimen de Rafael Leonidas Trujillo. Lencia Alcantara trabajó el tema y aquí su historia.
8: Era un ambiente completamente de miedo, yo te diría de terror, nadie se atrevía a hablar, no había confianza.
10: El tirano de la muerte
13: seguía a las tres hermanas... Un día como hoy en 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo luego de años de lucha incesante en contra del régimen.
8: Inclusive en las mismas familias siempre había una reserva porque tú no sabías lo que aquella persona, tu familiar o tu mejor amigo podía conversar con alguien y hasta dónde podía eso perjudicarte.
13: El trágico hecho se sumó a la enorme lista de crímenes del jefe, que no pudo ser resistido ni por el país, mucho menos por los organismos internacionales.
4: Y eso produjo
2: el levantamiento de los jóvenes del 14 de junio, que la mayoría eran jóvenes hijos de colaboradores de Trujillo, además de los más altos niveles sociales del país.
13: Cada año se recibe una cantidad considerable de personas que visitan la Casa Museo ubicada en el municipio Salcedo. Historiadores, académicos, investigadores, escuelas y civiles recorren las instalaciones de lo que fue el hogar de las hermanas en los últimos meses de vida. Salcedo se ha convertido en un municipio clave para la institucionalidad y la protección de los derechos de la mujer. Es en 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar su memoria designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que invita a todos los gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a realizar actividades que lleven conciencia sobre este tipo de crímenes. A partir de este viernes y durante todo el fin de semana, diferentes entidades e instituciones... Realizan diversos actos en honor a la memoria de las mariposas. Lencia Alcántara, RNN.
1: A propósito, en una sesión extraordinaria realizada en la provincia de Hermanas Mirabal, el Senado de la República aprobó en única lectura un proyecto de resolución que rinde homenaje a las Hermanas Mirabal a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jesús Camilo tiene los detalles.
14: El homenaje a Patria Minerva y María Teresa Mirabal por su lucha en favor de la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Los senadores sesionaron hoy en la provincia que lleva su nombre. El proyecto aprobado por la Cámara Alta recuerda que las hermanas Mirabal, como consecuencia de su lucha por la democracia, fueron asesinadas un día como hoy, de 1960, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
6: En esa solidaridad
14: de la mujer que iba tras su hombre
6: para vedarlo, para darle soporte, para que juntos pensaran en el
8: futuro de la República Dominicana en democracia. Y a las ideologías de también el doctor José Francisco Peña Gómez, que ha sido uno de los hombres en la historia política nacional que más ha luchado para visibilizar el trabajo político de las mujeres en una sociedad donde el machismo a nivel cultural ha trascendido imponiéndose, para tratar de desconocer el trabajo de muchas lideresas en comunidades y en centros que podrían hace muchos años haber ocupado espacios de poder.
5: En la dictadura no había derecho de reunión. Esto sería considerado como una conspiración. El derecho de asociación, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. ¿Quién se atrevía a hablar
14: en contra de la dictadura? Ni siquiera en privado destacaron que las mártires del pueblo dominicano motivan a continuar en las luchas colectivas contra la represión y la violencia.
0: Como consecuencia de ese horrendo crimen que llamó la atención de la comunidad internacional, se evacuó una resolución en las Naciones Unidas para que sirva de ejemplo y sensibilizara sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
8: Porque no le tenían miedo a la tiranía de Trujillo. Ustedes que van creciendo no deben tener miedo. En
4: honor a la libertad que con su sangre preservaron las heroínas de Jodiagua de aquí, de la provincia que hoy lleva su nombre, de las Hermanas
14: Mirabal. La iniciativa legislativa fue presentada por el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Antonio Rojas Gómez quien solicitó al Pleno el traslado de la sede para realizar la sesión extraordinaria a fin de honrar la memoria de las hermanas Mirabal. Los trabajos legislativos fueron encabezados por el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla.
1: Jesús Camilo RNN. Hablamos del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien explicó hoy que el papel de la mujer ha sido determinante para el fortalecimiento de la democracia y la defensa del país, haciendo frente a las presiones a propósito del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Fernández habló durante el acto de juramentación de 20 mujeres que pasaron a formar parte de la dirección política de esa organización, donde dijo la mujer es un pilar fundamental para conquistar los procesos electorales.
3: Si hemos llegado hasta las luchas actuales en que la mujer entonces participa en la vida económica, en la vida social, en la vida laboral, en la vida política, en la vida cultural, intelectual, en condiciones de igualdad con el hombre. Pero eso no ocurre todavía en todas partes del mundo. Hay áreas de la humanidad donde todavía la mujer está subordinada a la voluntad del hombre. La compañera
14: que hoy se juramentan como miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo. A estas 20 damas ilustres y distinguidas de la fuerza del pueblo, que de manera democrática, transparente y participativa, fueron electas al máximo organismo de dirección
0: de nuestro partido.
1: Fuerza del Pueblo llamó a las nuevas integrantes de la dirección política de la organización a respetar y a hacer cumplir los estatutos y normas del partido. A propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la vicealcaldesa del municipio de Santo Domingo, este Ángel Enríquez, abogó por el impulso de una cultura de respeto. ...pleno a los derechos de la mujer en el país a fin de erradicar la violencia hacia las féminas. Asimismo, aseguró que desde su despacho en el Ayuntamiento Santo Domingo Este ...se trabaja para elevar la conciencia en esa demarcación y contrarrestar esta problemática social.
8: violencia hacia nosotras, las mujeres, se puede ejercer de
10: diversas formas. Cuando se ejerce... Discriminación contra nosotras se está ejerciendo violencia. Cuando en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia,
9: en nuestro entorno, se ejerce acoso laboral, acoso sexual.
10: Eso es violencia.
1: La vicealcaldesa Ángel enríquez recordó que. La conmemoración de esta fecha rememora la valentía, heroísmo y fervor patriótico con que las hermanas Mirabal defendieron la democracia nacional y las libertades, lo que cada mujer dominicana debe emular. Fue secuestrado la noche de este viernes en Miches, el reconocido empresario de la zona este Papito Préstamos. Reportes preliminares indican que miembros de la Policía Nacional dieron persecución a una Jeepeta cereb color negra donde habría sido secuestrado Papito Préstamo, vehículo que fue abandonado por los malhechores al percatarse del seguimiento que le daban las autoridades. Durante la persecución se produjo una balacera en la que habría resultado herido el referido empresario. Es momento de otra pausa comercial al regreso caos vehicular en la capital por el flujo de personas que participaron del Viernes Negro. Gobierno anuncia precios de combustible se mantendrán estables.
4: Será el anfitrión de este importante encuentro.
1: Y reunión número 56 del SICA se realizará en Santiago. Los detalles cuando retornemos. Gracias por la sintonía. Los clientes atraídos por las ofertas del Viernes Negro dispararon las ventas en los negocios, mientras que el director del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor encabezó la supervisión de los comercios para comprobar los precios sean los ofertados. Con la historia así le dice aquí no.
3: Le garantizamos a el país, le reitero, pueden comprar con toda confianza. Miles
11: de dominicanos abarrotaron los comercios grandes y pequeños para aprovechar las ofertas del Viernes Negro. Para evitar publicidad engañosa, eddie Alcántara, director de ProConsumidor, personalmente visitó los negocios para verificar las ofertas.
3: Hay una armonía entre los sectores del comercio del país y ProConsumidor con un procedimiento que nosotros hemos implementado, que ellos son parte de ese procedimiento ...y no hay posibilidad de que se produzca una sola publicidad en años.
11: Mientras los clientes adquirían diversos productos... ...como electrodomésticos, pintura, muebles, ropas... ...y diferentes tipos de calzados.
5: Las ofertas varían entre un 30 y un 60%... ...dependiendo dependiendo donde, eh, qué departamento usted vaya. Obviamente la gente en nuestra tienda eh, busca mucho electrodomésticos... ...pero hay ofertas desde el departamento de hogar, muebles... Ropa, o sea, todos los departamentos tienen ofertas.
11: Los bancos también dan ofertas adicionales en las compras con tarjetas de crédito. Sí,
9: hay buenas ofertas, realmente sí.
11: Yo, a, a lo que he ido hay
9: buenas ofertas realmente. Un sí. precio maravilloso, de verdad que sí. El de cuento que tienen en el, en el Black Mons, de verdad que está bien razonable.
11: En las afueras de las plazas comerciales fueron apostados agentes policiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En algunos comercios las ofertas del Viernes Negro se extenderán por todo el mes de noviembre. Sila sí, no RNN.
1: A propósito, la Policía Nacional activó desde tempranas horas un operativo contra el raterismo en todas las arterias comerciales del país. Durante el desarrollo del Viernes Negro para garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores que acuden en masa a tiendas y establecimientos en busca de las ofertas que ofrece el tradicional o esta tradicional celebración, la y Omar nos cuenta.
5: Y ahí estará la Policía Nacional también brindando labores de seguridad.
8: El vocero policial Diego Pesqueira explicó que con esto la institución del orden garantiza la seguridad de ciudadanos que visitan las tiendas y establecimientos comerciales para aprovechar los especiales del Viernes Negro.
6: Duro contra
5: aquellas personas, contra aquellos delincuentes que quieran venir a intranquilizar a nuestros ciudadanos de bien, a la familia dominicana que está hoy en la calle, pues aprovechando estos especiales.
8: Mientras que comerciantes de la Avenida Duarte afirman que esa arteria comercial es una zona segura para que ciudadanos realicen sus compras y destaca el despliegue de agentes policiales que vigilan el área.
6: Las disposiciones tomadas por los organismos de seguridad están dando su fruto. En reiteradas ocasiones he dicho que la avenida Duarte quizás es el destino más seguro que tienen los dominicanos para realizar sus compras. Hoy tenemos un operativo dirigido por la Policía Nacional.
8: Los operativos que también cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas incluyen el incremento del patrullaje preventivo y labores de inteligencia. Los agentes del orden mantendrán los operativos todo el fin de semana en el territorio nacional y de manera focalizada en las principales plazas y arterias comerciales. Laurila Mar RNN.
1: A Propósito: grandes entaponamientos en el tránsito se significaron este viernes negro en esta ciudad capital, donde debido al gran flujo de personas que salieron a aprovechar estas ofertas del Black Friday o Viernes Negro. Catherine Guillén hizo un recorrido en la ciudad. Y aquí el reporte. ¿Y
9: de ¿Cuánto fue el especial que tenían? De 3.000 y pico pesos menos.
7: Mucho tránsito y grandes filas de entaponamiento se vivieron en las últimas horas de este Viernes Negro en la ciudad capital. Las personas que salían de sus trabajos aprovecharon esta hora para hacer sus compras en oferta, aunque algunos insisten en que en comparación con años anteriores, este año las ventas estuvieron un poco tímidas.
5: Y El día de hoy estuvo un poquito con más concurrido, pero no como el año pasado.
7: ¿Por qué no...
5: Eh, se suman muchos factores realmente, porque la guerra de Ucrania, la pandemia, la inflación, todo eso se suma para que no sea una buena
7: venta. Durante un recorrido realizado por el equipo de RNN, se pudo notar que este año las tiendas no excedieron sus horarios. Una queja presentada en este Black Friday es el descuento y devolución solo para los clientes que compran con tarjetas de crédito específicas.
9: En algunas cosas funcionan, pero otras no. Porque eso de que, de, de que, que, que si no tienes la tarjeta, señor, tú vas a pagar tu dinero igual que si es en la tarjeta. ¿Por qué porque tienen tanta monería? Que si tú no tienes la tarjeta no te dan el descuento suficiente. Sí, porque ellos le hicieron una rebaja al precio de cómo estaba antes, ¿verdad? Más bajito. Pero con la tarjeta sale más barata. Pero como yo no tengo tarjeta, la compré a ese precio que ellos le bajaron.
7: A pesar del anuncio de que la Policía Nacional redoblaría el patrullaje por motivo del Black Friday, la presencia de agentes en la intersección de la avenida Nicolás Diobando esquina Máximo Gómez fue nula. Catherine Guillén, RNN.
1: El Instituto Dominicano para la Calidad anunció este viernes el lanzamiento de un programa para fomentar el desarrollo de una cultura de calidad en el país a través de la promoción de las buenas prácticas en los procesos de producción y gestión de bienes y servicios en los consumidores y el aparato productivo nacional. Lorenzo Ramírez, director de Indocal explicaba que actualmente están desarrollando una serie de acciones con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y servir de base a los reglamentos técnicos es un espacio desarrollado con el propósito de orientar a la población a los consumidores importadores a los productores en lo que tiene que ver en materia de calidad del sistema dominicano de calidad desde que llegamos a nuestra institución tuvimos la visión de poner en manos de la población un programa, un elemento que sirva de educación, porque todas las culturas que se quieren implementar arrancan inicialmente por el tema de educación. El director del INDOCAL destacó además que esa institución trabaja para educar y empoderar a los consumidores para que exijan productos de calidad que cumplan los estándares nacionales e internacionales. La República Dominicana se encuentra entre los países de la región que lideran el costo más barato de la canasta básica alimentaria según estudios realizados, lo que es confirmado por comerciantes y consumidores locales. Trabajó el tema Jesús Camilo. Sí, los precios están asequibles aquí.
14: De acuerdo a un estudio de investigación de comparación de precios realizado recientemente por el Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica, la República Dominicana mantiene estabilidad en los precios de los distintos productos de consumo masivo. Comerciantes y consumidores aseguran que los precios de los alimentos han experimentado una tendencia hacia la baja, entre un 10 y un 15%. De los precios yo lo veo aceptable, asequible para el pueblo. Están buenos. La calidad de los productos. Fresco,
9: está? fresco. ...bastante fresco.
3: Había algunos que estaban dando que estaban caros, ya están dando
1: señales, ya que están bajando, ya el tomate está bajando, la ají está bajando. Lo único que queda caro es algo excesivo de sí el apio. Que se pongan por de ellos que controlen esos precios, porque eso todo el mundo es a la oferta y la demanda, todo el mundo pone su precio. pero
14: Consumidor aseguró que la canasta básica en el país, entre las más baratas de la región... ...apenas alcanza un valor de 237 dólares con 89
1: centavos. Bueno, si hay bajo precio, la gente tiene más poder
0: adquisitivo. Bien, claro, evidentemente. La cebolla ha mantenido su precio a 50 pesos, el agua ha subido un poquito, que está a 120. Las habichuelas han mantenido su precio, pero la papa es la que más ha subido en estos días.
14: El informe regional sobre índice de precios coloca a República Dominicana y El Salvador como los países líderes en bajos costos de los productos alimenticios, seguidos de Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, entre otros. Jesús Camilo,
1: RNN. Sepa que el gobierno dominicano mantendrá sin alzas el precio de todos los combustibles en la semana del 26 al 2 de diciembre, según comunicó este viernes el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. El último informe recalca que la gasolina Premium C seguirá vendiendo a 293,60 pesos por galón y la regular a 274,50, mientras que el gasoil regular mantiene un precio de 221,60 por galón, el óptimo 241,10 por galón y el carosén 338,50 con 10 por galón. El gas licuado de petróleo continúa a 147 pesos con 60 centavos por galón, al igual que los demás carburantes. Y el próximo 9 de diciembre, República Dominicana será la sede de la 56 la reunión número 56 de jefes de estado y de gobierno de los países miembros del sistema de Integración Centroamericano, SICA, organización de la cual el país ostenta la presidencia pro-témpore. Así lo dio a conocer el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien informó además que este evento se realizará en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
4: El presidente Luis Abinader, acompañado del canciller Roberto Álvarez, será el anfitrión de este importante encuentro que reunirá a los mandatarios ministros de relaciones exteriores y jefes de delegación de los ocho países miembros del SICA y servirá de espacio para la discusión de importantes temas de la agenda regional y la institucionalidad del sistema.
1: El presidente Luis Abinader, acompañado del canciller Roberto Álvarez, será el anfitrión del encuentro que reunirá a los mandatarios ministros de relaciones exteriores y jefes de delegación de los ocho países miembros del SICA. Y servirá de espacio para discutir temas de la agenda regional y la institucionalidad del sistema.
6: ¿Qué es nuestra, no es de aquel cubano que nos lo ha arrebatado con 50 mil altimañas.
1: Vamos a nuestro último corte al volver peregrinos del Ceibo vuelven al Palacio Nacional en busca de ayuda para recuperar terrenos. Este paro hacen consonancia colegio médico ratifica paro de labores en clínicas y hospitales este miércoles y romeo santos anuncia su cuarto concierto en perú no le cambie
6: Inicio del fin de semana. Vámonos de una vez para el Estadio Quisqueya Juan Marichal porque los Tigres del Licey estaban enfrentando a los toros del Este. Ramón Hernández conecta este batazo grande, largo, inmenso para el fin, la bola. ¡Ca en el morro de Montecristi. ¡Qué palo! El de Ramón Hernández de dos carreras y los Tigres miraban la tortilla. Un tercer episodio de cuatro carreras. Que le ha valido para pintar de azul todo el estadio Quisqueya Juan Marichal. En la parte baja de la octava entrada los Tigres van ganando seis carreras por dos al compás de 8 hits y limpios en la defensa los toros 5 hits y un error todavía le falta un chance, pero los tigres del 16 están marcando, wow, qué palo, marcando la pauta del partido. Los toros comenzaron temprano en el mismo primer episodio. Castigando a César Valdés, pero no se pudo. Franmil Reyes por la parte contraria. entre el Ray right Center fin la bola. Cayó en el morro de Montecristo y Franmil Reyes de los Leones del escogido. Conectó cuadrangular. ¡Qué palo! El de Fran Recién supo que va a tener un varón. Felicidades a Framil. Ey, cuidado. Los Leones picaron delante. Pero. Pero los gigantes fueron los ganadores. Al terminar el juego, 7 por 1 aquí, Siri, en el cuarto episodio conectaba, dejadito caer, remolcando 2 y desde ahí ya nada. Se interpuso en la victoria de los gigantes campeones actuales. Conectaron 13 hits, ey, volador. 13 hits los gigantes en el otro partido. Las estrellas orientales brillan, brillan. El Euris Montero produce para las estrellas. Parece que las Cuyayas hoy la despluman. ...está en el noveno episodio 3... ...carrera por cero... ...pero las Águilas atacando... ...que si terminan brillando... ...bueno por el momento están brillando... ...las estrellas... ...vamos a ver al final... ...porque las Águilas... ...hay que hacerle 27 outs... ...y algo más... ...para asegurar que pierden... ...en el Mundial... ...está a un paso... ...el equipo de Ecuador... ...de conquistar... ...su avance... A la ronda de los mejores 16, Ecuador está en el grupo A con cuatro puntos empatado con Holanda, que también tiene cuatro puntos. En ese juego, Senegal le ganó a Qatar y lo descalificó 3 por 1. Qatar, el anfitrión que más rápido se ha ido del Mundial, mientras que Estados Unidos e Inglaterra empataron a cero Irán le ganó a Gales 2 por 0. Irán está en el segundo lugar del Grupo B, Inglaterra, en el primero con cuatro puntos, y todo se va a definir en el último partido del Grupo A, y Neymar no va a jugar contra Suiza el próximo lunes, lamentablemente, tiene una lesión, tiene el tobillo hinchado, le dieron nueve faltas y una le dolió bastante, salió de juego muy, pero muy lesionado, vamos a ver qué pasa con Neymar, porque Brasil es un equipo completo, que quizás no lo necesita para un segundo juego, pero sí para una próxima ronda. Entonces lo van a descansar, no lo van a forzar. Ellos no están optimistas porque sigue hinchado el tobillo de Neymar, pero lógicamente con descanso y una buena terapia podría Neymar jugar en la ronda de 16.
1: Recuerda. Ajá. La, la tercera posición. Ya no, de los gigantes. Tú no, recuerda que, no que los
6: viernes las águilas pierden. Los viernes. No sé por qué.
1: ¿Y el fin de semana? Eh, el fin de semana hay que caer atrás, ¿sabes? No es... Ok, gracias, Mani, por las informaciones. Hablemos de los peregrinos del Seibo, quienes se manifestaron este viernes en los alrededores del Palacio Nacional para demandar que le devuelvan sus tierras que, según ellos, fueron apropiadas de manera ilegal por un cubano. Eso pasó hace tres años. Con Francisco Herrera, trabajó el tema y aquí los detalles.
6: Hemos caminado 160 kilómetros bajo agua, sol, maltrato. ¡Ae,
4: Alrededor de cinco días duraron los peregrinos para llegar al Palacio Nacional desde que salieron del Ceibo el pasado lunes, con la finalidad de pedir la intervención del gobierno para recuperar sus terrenos. Aseguran que son más de 20 mil tareas que pertenecen a decenas de agricultores, pero supuestamente un hombre de nacionalidad cubana se apoderó de ella. Que es nuestra,
6: no es de aquel cubano, que nos lo ha arrebatado con 50 mil altimañas, con generales sinvergüenzos, con políticos sinvergüenzos. No, queremos que este presidente, que es sensible, vea nuestro sacrificio y que él entienda que estamos en necesidad de esa tierra, porque tenemos muchos viejos que ya no pueden estar en la calle.
4: Expresaron que están pasando todo tipo de calamidades por no tener dónde sembrar sus productos. Según ellos, la única fuente de trabajo que tienen para alimentar a sus familias.
2: Porque nos estamos cayendo en pedazos, descascarándonos. Mira, déjame no, aquí no, que plátano. Por falta, por falta de tierra no le he podido sembrar. Y si uno no siembra, no hay que comer. Entonces, si él no nos devuelve la tierra, cuando volvamos aquí, es a buscar solamente tres cosas. O nos la dan. O nos la dan o que mande 300 estables porque nos vamos a meter a la tierra y vamos a sacar a quien sea que está allá adentro.
3: De nosotras.
4: Esta señora también se queja por la mirada indiferente de las autoridades para resolver la situación.
6: Nosotros qué somos, somos perros, somos humanos, somos campesinos, pero necesit tenemos dignidad y queremos nuestra tierra para trabajarla. No queremos violencia, no queremos abuso. Tengan, tengan piedad de nosotros.
4: Los peregrinos del Ceibo aseguraron que no descansarán hasta que recuperen los terrenos de la culebra Vicentillo el Ceibo, que fueron arrebatados ilegalmente. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El presidente del Colegio Médico, doctor Zenén Cava, ratificó el llamado a paro en clínica y hospitales para el día 30 de este mes para así marchar hacia el Congreso Nacional en contra de las ARS y AFP. Cava, eh, Cava también llamó a los distintos sectores que deseen participar de la marcha sin importar su profesión o credo religioso. Este paro se hace en consonancia a la gran marcha que tenemos este miércoles 30 de noviembre que partirá desde las inmediaciones del Colegio Médico Dominicano hasta el Congreso Nacional. Será una marcha histórica. Senel Cava explicaba que hasta el momento las autoridades del Consejo de la Seguridad Social ni las ARS han tenido acercamiento con los médicos, aunque adelantó el próximo lunes. Esperan la visita del presidente del Gabinete de Salud, doctor Daniel Rivera. Romeo Santos anuncia cuarto concierto en Perú, J-Lo reaparece en Instagram, estas y otras informaciones más detalladas no las trae nuestra editora de espectáculo Ivonne Núñez, adelante, buenas noches Ivonne. Gracias,
10: muy buenas noches, como bien adelantas, Romeo Santos rompe récord y anuncia su cuarto concierto en Perú. Otra el bachatero Romeo Santos viene causando revuelo entre sus fans desde el anuncio de su primer concierto en Perú, tanto así que el artista tuvo que abrir una cuarta función para que nadie se quede sin disfrutar de su música. El rey de la bachata primero anunció que llegaría el próximo 10 de febrero con su gira mundial Fórmula Volumen 3. Al lograr un sold out en cuestión de minutos, se aperturó la segunda fecha para el día siguiente y una tercera para el 12. Sin embargo, la historia se repetiría y sería necesario abrir una cuarta fecha para el próximo 14 de febrero en el Estadio Nacional de Lima.
6: Mira, me queda una canica más. Tengo otra.
10: El actor Oh Su, soo conocido por su papel en la serie El Juego del Calamar, ha sido acusado formalmente por la Fiscalía Surcoreana por supuestamente tocar de manera inapropiada a una mujer en el año 2017. La víctima denunció el caso en diciembre del año pasado ante la policía que acabó cerrando el pasado abril sin presentar ningún cargo contra el actor. This is me then. Luego de eliminar todo su contenido en Instagram y que algunos de sus seguidores rumoraran distintas cosas sobre el porqué, Jennifer López reapareció en la red para anunciar su nuevo álbum This Is Me Now. Horas antes del aniversario número 20 de su producción This Is Me Then, la cantante dio a conocer una nueva versión del disco, que pudiera considerarse como una continuación que será lanzada el próximo año. Después de sus conflictos legales con Amber el doctor Johnny Depp retomaría su papel protagónico de Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe. Según los reportes de los medios británicos, el título de esta nueva cinta, que será realizada por Disney, llevaría por nombre tentativo a Day at the Sea. Se espera que las grabaciones de este metraje iniciarían en febrero de 2023 y la locación sería Un Lugar Secreto en Reino Unido. El cantautor colombiano Carlos Vives recibirá el doctorado Honoris Causa en las Ciencias Sociales por parte de la Universidad del Norte de Barranquilla. Según un comunicado, desde 2021 la Universidad del Norte viene estudiando la obra de Carlos Vives para evaluar su impacto y contribución a la cultura colombiana, entendiendo que su música se ha concentrado en difundir y promover la identidad del Caribe. Con dos Grammy y 15 Grammy Latinos, Carlos Vive se convierte en el primer colombiano en recibir este galardón. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Gracias Ivoni y las gracias a usted por su atención. Venga feliz inicio de fin de semana. Buenas noches.